0: a un nuevo episodio de Amber Podcast muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando y el día de hoy tenemos a unos invitados aquí por recomendación de Carla de Café Majuga que le mandamos un, un saludo un abrazo a, a, a Carlita este, tenemos a Mariana y Carlos de Once Café bueno pues para, para la bandita que, que no conoce a Mariana Carlos, ¿quién, ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿desde cuándo? sueños, frustraciones, lo que nos quieran compartir. Adelante.
1: Hola, hola, este, yo soy Mariana, del once. Primero, pues, a nombre de los dos, muchas gracias por invitarnos. Eh, grandes fans del podcast. Y, y, pues, ¿quiénes somos? Somos una parrita de café de especialidad en Querétaro. Empezamos siendo algo completamente diferente, una cafetería convencional, café
2: commodity,
1: okay. y a partir de eso, pues, nace ya Once Café Barra de Especialidad,
3: y pues, nada, no sé qué. Pues <risa> sí, venimos de, de contextos bien distintos, yo soy diseñador gráfico, Mariana es ingeniera en biotecnología, entonces, tenemos de pareja, tenemos juntos desde la secundaria, somos esa parejita que perduró, ¿no?, Qué chido. Y pues viendo cómo queríamos armar algo en conjunto, dijimos qué tan difícil puede ser poner un café, ¿no? Mm. Y oh, grave error, es muy difícil, es muy complicado. y <risa> Sobre todo cuando llegamos a esta, a esta concepción de que queríamos dedicarnos al café de especialidad, mm -hmm. bueno, fue un riesgo extra, ¿no? Mm. Y fue comprometer que la calidad de todo lo que ofrecíamos pues tuviera ese, ese peso, ¿no? Esa responsabilidad. Así que si no fue cosa fácil, pero pues aquí estamos, nos seguimos solucionando día a día, proyecciones,
0: planes, un montón de cosas, ¿no? Sí, qué chido. Entonces, ¿ustedes son de Querétaro o llegaron a Querétaro o, o cómo fue? ¿Sí?
1: sí, pues son historias, eh, creo que típicas de Querétanos. Yo sí soy <risa> nativa aquí en Querétaro, pero de papás foráneo.
2: Ok. Ajá.
3: Y
1: este, pues yo sí me he creado en Querétaro toda la vida.
3: Uh -huh. Y yo... Llevo aquí toda la vida, pero yo nací en Irapuato, Guanajuato. Y de hecho, ah, toda mi familia es de allí. Sí,
1: pero pues criados en Querétaro al final de cuentas.
0: ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, en el proyecto que decidieron iniciar juntos, el que fue el de cafet una cafetería convencional, ¿por qué café? O sea, ¿por qué no poner, no sé, otra cosa? ¿Por qué fue en particular poner una cafetería?
3: Pues, empezando porque yo desde 15, 16 años más o menos, uh -huh. que... Pues tengo que trabajar, ¿no? ¿Y qué, dónde me contrataban en ese entonces? Pues en cafetería. Uh
2: -huh.
3: Y uh -huh. era este trabajo facilísimo de pica botones, le llamamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Exacto, donde el patrón me decía, oye, pícale aquí, sale el café, ¿no? Uh -huh. Y así de fácil. Entonces, dentro de esa errónea concepción del café, pues dijimos, ¿qué tan difícil puede ser? Y yo contagié a Mariana de eso, ¿no? O sea, uh -huh. yo le explicaba de cómo yo trabajaba y lo que tenía que hacer. Obviamente sin saber absolutamente nada de administración, del negocio, sí. ni todos estos rollos con el SAT, etcétera, etcétera, ¿no? Sí.
2: sí.
1: Creo que <risa> nació mucho de también nuestra pasión prácticamente por comer y tomar café. Ok. <risa> o, del otro lado, este, pues en la universidad y todo esto, yo terminé trabajando en una planta de alimentos, una planta mm. piloto de alimentos. Entonces... Justo, pues, él me platicaba esta parte de la cafetería y yo le decía, ah, bueno, pues yo tengo el conocimiento ahí como técnico para uh -huh. generar ciertos productos y cosas. Se uh -huh. puede armar, ¿no? Y a partir de eso nació. Uh -huh. Y, pues, afortunadamente eh, tuvimos mucho la curiosidad de que ya que estábamos ahí, más bien, uh -huh. el gusto por el café y por preguntarnos cosas y por... Pues sí, desde que seleccionas, no sé, proveedores, ¿no? Y, y pues ya empezó ahí la filosofía un poquito más de, bueno, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Y por qué estamos consumiendo lo que estamos consumiendo? ¿Cómo podemos, pues, poner nuestro granito de arena, ¿no? A lo uh -huh. mejor en ese momento lo veíamos muy utópico y la vida de hippie que queríamos vivir. Uh -huh. este, pero ahí nos empezamos a cuestionar un montón de cosas. Y a partir de eso fue pues, que encontramos el mundo de los cafés especiales uh -huh. y pues simplemente nos, nos enamoramos. Así como nos ves,
2: somos <risa> bien
1: distintos. Entonces, justo veníamos de contextos súper distintos. Entonces, son poquitas las cosas que nos hacen como que hacer clic de verdad y que uh -huh. el gusto sea el mismo y que el interés sea el mismo. Y Cafés Especiales fue uno de esos intereses en común, en donde nos preguntábamos cosas, las resolvíamos como podíamos, empezamos a capacitarnos, mm. y pues a partir de eso ya nace la, la barra tal
0: ¡Qué chido! ¿Y, y cómo, cómo fue ese encuentro con el Café Especialidad? ¿Hubo algún amigo? ¿Llegaron a una barra? ¿Compraron un café? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan cuál fue su primer café ahí que les cambió su, su manera de pensar?
3: Sí, definitivamente. Yo tengo re dos recuerdos muy bonitos. Uh -huh. El primero es en Café La Banda, en San Miguel de Allende. Uh -huh. eh, nos acercamos ahí, tuvimos la oportunidad de ir con la familia antes del proyecto de uh -huh. Once Café, como lo conocemos, uh -huh. y nos enamoramos. O sea, ver cómo preparaban el café, probar. Y este discurso que ellos tienen de trazabilidad uh -huh. es muy honesto y lo ha sido honesto desde que lo conocemos hasta la fecha. Uh -huh. Entonces nos contagiaron, la verdad. ¿Puedo hablar por Mariana y decir que nos contagiaron eso? Sí. Okay. Y después, aquí en Querétaro, justamente por medio de Carla y Eduardo, su pareja de Café Majú, eh, tuvimos la oportunidad de tra trabajar muy de cerca con un chico que se llama Fed de Sereno Café. Ya no está el proyecto aquí en Querétaro, pero estaban aquí en Querétaro y aprendimos muchísimo con él ya en más cuestiones técnicas. O sea, ya hablando de bebidas preparadas, de qué es un café filtrado, de cómo se prepara... Y un montón de trucos que, la verdad, sembraron una semilla para lo que somos ahora, uh -huh. definitivamente.
2: Okay.
1: Sí, sí, sí. Y pues yo creo que esa, la verdad, gran mancuerna que hicimos muy al principio con Café Majú, justamente. Uh -huh. eh, tenemos acá un medio lema, si pueden, como quieran verlo, de no compitas, es compitas. Ah, sí. Y, y justo, pues es algo muy bonito que se fue dando, a partir de, pues otra vez yo creo que la visión que tenemos del café y cómo queríamos vivirlo, pero con Café Mahook fueron con los primeros que eh, pues entre los dos empezamos otra vez a capacitarnos juntos, a, a empezar a educarnos prácticamente en todo esto de, de cafés especiales y junto con ellos empezamos a ser más amigos, conocidos, bandita ya reconocida y a partir de, de eso fue que empezamos en en
0: este viaje. Qué chida. ¿Por, eh, por, ¿por, qué, ¿Por qué Once? ¿Por qué Once es el nombre de su proyecto? Esa es una pregunta. Y la, la siguiente es, eh, ¿qué, ¿cuál es como un poquito la filosofía de Once? Porque digo, ahorita me, me llamó mucho la atención lo que comentas, Carlos, acerca de eh, lo que te enamoró, los enamoró de Café Lavanda, que fue la trazabilidad, y que fueran honestos, ¿no? Creo que ese, ese tema en particular, digo, a mí me vibra mucho, porque luego me regalan algunos cafecitos o llegan cafecitos o conocemos proyectos y tú dices, híjole, como que estos, no sé, no me convencen, <ríe> me están vendiendo sí. gato por liebre y como que pues no está chido, ¿no? Entonces, me, me gustaría saber un poquito ahí el por qué, bueno, la razón por la cual pusieron Once, cuál es el, el, el trasfondo un poquito del nombre, y también un poquito su filosofía con respecto a estos temas de la trazabilidad, vamos a llamarlo, eh, y uh -huh. qué es lo que está haciendo Once Café, no ahorita en Querétaro.
2: Va.
3: Pues mira, Once C Café, en realidad el nombre, fue lo más fácil para nosotros de decidir. Sí. Okay. Porque dijimos, vamos a armar un proyecto de café, eh, lo hablamos un día y al día siguiente, oye, te late si ¿sí, se llama Once Café, ¿no? Sí, me gusta. Así de fácil, ¿no? Yo como diseñador, se me uh -huh. hacía increíble que fuera la misma cantidad de letras, Once y Café, ¿no? Okay. Entonces, yo pensaba en, voy a poder hacer mil cosas, voy a poder no. adaptarlo en mil cosas. Pero en realidad, en esencia, <coughs> nace porque es nuestro número de la suerte desde siempre, okay. desde que nos conocemos, desde que empezamos a ser pareja y toda la vida ha estado ahí presente, ¿no? Entonces, qué mejor manera de manifestarlo en algo que podemos transmitir, ¿no? Y compartir. Y a raíz de eso y a raíz de que empezamos, se han ido sumando un montón de razones, entre ellas una que a mí me gusta mucho, <coughs> Alguna vez estábamos aquí en la barra, estaba bien un día normal, teníamos gente, estábamos platicando, ¿no? Y de repente escuchamos como un cuate pasa en bici y se amarra, ¿no? Así se escuchan sus frenos y se baja de volada y nos dice, hey, es once café por las once. Nosotros no sabíamos de qué estaba hablando, ¿no? Y ya le preguntamos y nos dice que en su país, él era chileno, eh, las once es este esta hora del día en la que se toma café o té y un refrigerio no okay. y es obligado que es a las once entonces se volvió en algo bien padre porque al menos dos tres veces a la semana lo teníamos aquí a las once ¿no?
2: entonces, <risa> 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 Qué sí, justo. y
1: y exacto coincidentemente han de repente ha habido así como cosas este que que regresan al 11 11 mm. Café abrió por primera vez en 2018, si sumamos los dígitos, 11 mm. Este, esta parte de las once, que también se remonta a Gran Bretaña, cuando mm -hmm. se tomaba el té y se le llamaba The elevenses, eh, es decir, once en inglés. Y un par de historias más que han salido más bien ya de clientes amigos de la barra entonces también es muy bonito como ahora el once cada quien le da su significado y la verdad error de nubes empresarios, ni lo pensamos por la mercadotecnia, <risa> honestamente fue así de, de corazón y pues afortunadamente salió
3: y creo que eh, ya nada más por añadir a esto el, la palabra trascender aquí es algo clave porque ya no es solamente nuestro once sino de la gente que viene aquí, ¿no? Y platica mm. con nosotros y nos dice, hey, 11, por esto, ¿no?
0: Mm. Entonces, agarrando más peso, más significado. Qué chido. También vi que ya en su, en su logo es como una tacita, ¿no? Que forma los dos unos. Este. Sí,
2: justo.
0: Está cool. <risa> sí,
3: de hecho, ese logo lo dibujé en una servilleta cuando le dije, oye, ese café, ¿cómo es? Y ya lo dibujé. Me servilleta sigue sí, me gusta. Y se quedó, lo único que cambió es que al principio era un hexágono y luego lo cambiamos por un círculo.
0: Eso fue todo. Ok, sí. bueno, qué chido. Excelente. Y bueno, con respecto al tema de, de su filosofía de trabajo, actualmente tienen la barra, es, no sé si están tostando o, o cómo trabajan su café tostado, con quién trabajan. Un poquito si nos pueden ahí comentar cuál es su filosofía como tal. Y de este tema en particular que les digo, a mí me causa ruido el tema de la trazabilidad pero no sé ustedes qué qué es lo que han percibido y también cómo lo están manejando no desde su, desde su trinchera vamos a llamarlo exacto
1: claro pues mira la filosofía eh, de once y café como tal viene mucho de pues nuestras propias creencias y valores que tenemos no siempre nos ha gustado ser muy honestos y pues que compata lo que con lo que nosotros creemos lo que refleje once como tal entonces, pues va mucho en el sentido de esta frase que en algún momento generamos, escuchamos, no sé, eh, creciendo, que era pues ya en la era del consumismo, consume consciente, entonces de que ya hay 20 mil productos, 20 mil cosas que comprar y que consumir, y digo, pues no podemos pelear contra ello, pero lo que podemos hacer es, bueno, ¿a dónde se va nuestro dinero y qué estamos vendiendo y por qué, no? Entonces, todo empieza desde ahí y, pues, justo como nos empezamos a dar cuenta que sí hay una gran diferencia entre cafés especiales, que de verdad son especiales, y, pues, el, el café como de ti, ¿no? Convencional, que al final hay mercado para todo, claro que sí, sí, pero quisimos ser, otra vez, un poquito más honestos en la propuesta y, pues, fuera de eso también va mucho con la colaboración. Nosotros empezamos la barra de especialidad en marzo de 2020, entonces justo fue ese fin de semana del de puente de Benito Juárez, que se tornó eterno porque nos encerraron a todos gracias sí, al COVID. Sí, sí,
2: recuerdo. Entonces, a
1: partir de eso nos dimos cuenta de que sí, en realidad la colaboración es clave y que ya no podemos seguir con este modelo de negocio de... Híjole, tú eres mi competencia y voy a destruir a todos los que están a mi alrededor porque yo tengo que triunfar. Porque no iba a funcionar, ya no es sostenible. Entonces empezó esta parte de, ok, ¿cómo podemos hacer que nosotros como ONCE pues, subsistamos como negocio? Pero al mismo tiempo poder incluir a Bandita, amigos que sabemos que se están dedicando ahora mismo. Y pues lo que hacemos aquí en la barra es justamente que tenemos tostadores de Querétaro, sobre todo intentamos que sea de todo México, y pues justo el, el formar alianzas, el estar rotando los granos, eh, distintos productores, no quedarnos con, con nada más este, un productor de repente, sino que ir rotando para que de esa manera pues, el consumidor final pueda reconocer que hay muchísima variedad de café en México, que en realidad si somos productor, país productor de café, empecemos a ser país consumidor de café, porque, híjoles, es maravilloso toda la variedad, y pues justo ser como ese canal en el que el consumidor final pueda conocer muchísimas más propuestas, uh -huh. y que él ya tiene la opción de consumir donde quiera consumir, el tostador que quiera consumir, y pues poder ser ese canal.
2: Qué
3: chido. Exacto, ahí podemos también tomar en cuenta las proyecciones, ¿no? Claro que nos gustaría poder aprender a tostar en algún momento, pero es una expertise que respetamos tanto que más bien le damos su tiempo y preferimos trabajar con aquellos que ya están capacitados, que ya están vendiendo su café, que ya tienen una trayectoria. Y entre ellos, no lo sé, te puedo platicar de varios aquí en Querétaro y es bien bonito que pueda llegar el consumidor final, aquí con nosotros, y, hey, tienes café de Matías de Quantum Crack ahorita y de, de Eduardo de Café Majú, pero ¿cuándo vas a tener, no sé, de Paula de Mono Azul? Y ya les platicamos, Ay, mira, lo tuvimos el mes pasado, pero aquí abajo de la barra tengo unos granitos, te puedo preparar una taza
0: ¿no? O sea, se vale, se vale. Y es bien bonito eso. Qué chido. Oigan, este... Y... Mm. Un poquito esto, esto que comentaban del café commodity que, que decían que pues también es un producto que también hay para todo, ¿no? O sea, hay especialidad, hay comodity. Eh, mi pregunta sale un poquito de, de lo que comentabas, Carlos, al inicio, de que pues muchos dicen poner una cafetería es fácil, ¿no? Lo más sencillo nada más es comprar la máquina, apretar un botón y ya sí, sirve tu este café, ¿no? Pero en el tema de administración, eh, digo, sé que es un tema ahí, pues a veces que se llega a complicar. Y lo digo también desde nuestra propia experiencia. Nosotros abrimos la barra en febrero del año pasado. este Y también fue como que, ah, pues no no es tan fácil, no, no es tan sencillo, aun cuando ya tenemos un poquito más de experiencia eh, con algunos cuates que ya tienen ahí su barrito y todo. Eh, y ahora el tema de, de Café commodity pues viene a, pues no, no sé si a complicar un poquito la situación eh, en cuanto a los precios y a los costos. Digo, sabiendo que pues está subiendo eh, Y que muchos productores eh, De hecho Ahorita, hace un momento Estábamos grabando con este, Las Adelitas, ahí en Hidalgo Una cooperativa, una cooperativa de, de productoras Y decían eso, ¿no? dice pues muchas compañeras Están diciendo, pues voy a vender Nueve sacos, tal commodity Y uno lo voy a hacer de especialidad Porque los otros No me cuestan trabajo hacerlos o sea, los commodities Como va y me lo están pagando igual, ¿no? Bueno, en este momento, ¿no? Por, por la subida sí. de los precios y todo esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué perspectiva tienen ustedes acerca de, de este tema? Tanto de cómo administrar una barra, cómo cuidar tus costos, qué es lo que va a poder, qué es lo que está sucediendo ahorita con el café commodity. Eh, nosotros hablábamos con un amigo aquí en la barra, y posiblemente, pues muchos productores que apenas estaban iniciando con temas de café especialidad o procesos diferentes, pues van a desistir y van a decir, ¿para qué me esfuerzo más y puedo conseguir lo mismo con, un, pues con cualquier otro comprador? no Entonces, no sé si tienen ahí ustedes algún comentario, alguna experiencia que nos gusten compartir. Pues sí,
3: más bien, otra vez una filosofía de trabajo que transmitimos a partir de 11, uh -huh. es que eh, nosotros sí adoptamos este modelo de cobrar la tasa de café, de acuerdo al precio del café, ¿no? Okay. Esto respetando el precio que nos ponga nuestro tostador, de acuerdo al precio que le puso el productor. Otra vez, porque esa, ese es el mensaje, el verdadero mensaje de trazabilidad que nosotros queremos dar, ¿no? Entonces, esto no es así de fácil. O sea, no es nada más que llega un cliente y, hey, me das el café de 45 pesos, y poder decirle, oye, discúlpame, ya no cuesta 45, cuesta, no sé, 55, por decir algo. Pues, obviamente se puede molestar si se lo dices así, ¿no? El chiste es poder transmitir esto que sabemos. Esto que me comentabas de la alza en el precio, de las heladas en Brasil. Ah, sí, ha sido una locura. Eh, ha sido un tema recurrente aquí en la barra en cuanto a tostadores y entusiastas del café de noviembre para la fecha. Entonces, otra vez, creo que es una... Un, una información cíclica que lo escuchamos de alguien más, nosotros lo estamos manifestando y nuestro trabajo es transmitir toda esta información para que el consumidor final se dé cuenta que esos 10 pesos de más no son para nosotros, son porque el productor nos está poniendo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí es donde va. Y hablando de la estructura del negocio y hablando de café de especialidad, no veo otra forma en la que una barra de especialidad pueda mantenerse sin que se convierta en algo deshonesto. Es bien delicado, la verdad, bien difícil.
1: Sí, okay. y al final creo que, eh, pues también como como baristas y como pues persona que estás ya en el eslaboncito final de la cadena, ¿no? De producción. Sí, es una responsabilidad bien fuerte que creo que sí deberíamos empezar a adoptar como baristas en general en este tema de justamente, como dice Carlos, el, la comunicación de todo esto que nosotros vemos que está pasando y que es una realidad, pero que cómo lo, lo traduces y se lo explicas al, al consumidor final, justo para que no diga, ah, sí, claro, pues todo eh, en el año subió, la cuesta de enero, el limón está carísimo, entonces, claro, está carísimo. ¿no? Entonces... Poder tener esta conversación de, ok, sí, las cosas están subiendo desgraciadamente, pero la situación en el café es esta. Y poder ser este canal de comunicación, creo que también es bien importante, otra vez, para poder de verdad poder hacer un consumo consciente. Y pues que al final sabemos que la situación en, en el campo y en la agricultura es bien delicada y bien difícil y pues ojalá en un futuro eh, haya más apoyos y sea un poco más justo, más horizontal este, este comercio. Pero pues si nosotros podemos ser un canal para que el, el consumidor final lo entienda, creo que ya estamos haciendo una parte de, del trabajo. Y pues al final ojalá de verdad beneficie al, al productor, y que en general el consumidor final también se dé cuenta que esta alza de precios, pues, que va, vale la pena, ¿no? Es decir, vale la pena pagar una tasa de 60 pesos, no porque nosotros queremos ganar mucho dinero, sino porque de verdad es un café extraordinario que, que te lo vas a tomar y vas a notar la diferencia. Entonces, espero que esta alza pueda empezar también a concientizar
0: a toda la cadena. Ok, perfecto. Sí, digo, es un tema complicado. ¿Qué? Este, platicábamos también con, con un, un amigo que, que recién conocimos, Café Montegrande. Este, él tiene, bueno, tienen fincas en, en Chiapas, y pues la mayor parte de su producción siempre ha sido comodity, ¿no? Entonces eh, para él ahorita, pues los precios de esta subida, pues le ha beneficiado. Y uh -huh. Él me comentaba un poquito, ¿no? Dice, posiblemente el café de especialidad en dos, tres años, pues no vaya a ser lo que actualmente conocemos, ¿no? Posiblemente va a haber un cambio. Hay otro amigo que es un poquito más dramático y dice que va a desaparecer el café de especialidad. ¿Sí? Él, él está en la industria, bueno, estuvo en la industria del vino y él comentaba un poquito eso, ¿no? Dice, en los vinos no hay un vino de especialidad, solamente hay un vino con cierta calidad. Claro pues posiblemente en el mercado vas a encontrar vinos muy caros pero solamente hay pocos que son de calidad no igual si va a pasar posiblemente con el café solamente va a ser café con ciertas calidades, no entonces hay muchas especulaciones, hay muchas hay Chibista. muchas teorías entonces este, pues digo está, digo a mí me, me emociona un poquito pues saber qué es lo que va a pasar eh, y pues ver qué más, o sea qué otras opiniones podemos encontrar en ese tema desde baristas, desde postadores, desde productores, cada uno tiene una perspectiva diferente y creo que, pues, el poder ser parte de esta, de esta, lo que comentabas Carlos, esta replicar esta información al consumidor y que esté enterado y que seamos consumidores conscientes creo que, pues, es una una labor ardua que no creo que sea tan sencillo a veces pero, este, pues, qué chido encontrar, maldita que, que anda ahí vibrando también, chido en Precisa. estos temas. Sí, Perfecto. Bueno, este, vamos a iniciar, bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Eh, son preguntas concisas. La respuesta puede ser tan amplia o tan corta como ustedes lo deciden. ¿Va?
2: Bueno.
0: Súper. Eh, primer pregunta. En la trayectoria que tienen actualmente de café, ¿cuál es el mejor consejo que les han dado?
1: Mm, interesante híjole no nos hubieras dicho que podía ser tan larga porque <risa> dale siquiera? dale no sí dale <risa> este yo creo que la verdad el mejor consejo que me pudieran haber dado es que no te dé miedo lo que piense la gente okay. <risa> porque uh -huh. al final eh, bueno igual por experiencia personal no todo contándotelo desde mi perspectiva uh -huh. yo venía pues sí de un ámbito muy académico, muy cuadrado, en donde sí hay mucha discriminación en cuanto uh -huh. a, a, híjole, se salió del camino marcado y ahora tanto estudiar para hacer café, ¿no? Uh -huh. okay. Porque justo eso alguna vez me lo dijeron. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, y luego ya dentro de la industria, pues intentamos que todo sea bonito intentamos llevarnos bien con todos y que no haya drama pero pues claramente está horrible como la secundaria de repente entonces dices pues que no te no te afecte lo que las personas puedan llegar a decir acerca del proyecto de ti como persona uh -huh. sino que otra vez intentamos ser lo más honestos posibles y que nuestros valores se transmitan hacia once entonces, creo que mientras pensemos que estamos haciendo lo correcto, lo estamos intentando, es es suficiente y que con eso el ser honesto, la verdad, creo que lleva a muchas cosas buenas. Entonces, creo que sería ese para mí.
3: Okay. Y yo yo creo que lo que más me quedo de este viaje del café, que te digo que venimos formando desde el 2018, uh -huh es todo lo que yo he formado de mi ideología a raíz de los malos consejos que me dieron. Ok. Como, por ejemplo, otra vez somos pareja, ¿no? Entonces muchos nos decían, hey, ¿cómo tienes una pareja con tu novia? Es imposible. Ah, un negocio con tu pareja. Exacto, ¿cómo tienes un negocio con tu pareja? Es imposible. Y yo, pues, ¿qué te pasa? Yo no podría ser sin ella, ¿no? O sea, y aparte ya estamos aquí, ¿por qué me dices eso a uno, dos, tres años de haber empezado, no? Entonces ir en contra de eso, ¿no? Y de, de lo que no solo una persona me dijo, sino varias. Uh -huh. Y también otro consejo regular que me siguen dando a la fecha es dejen el trabajo en el trabajo y no se, se lleven discusiones a la casa uh -huh. o pendientes del trabajo a la casa. Y no, eso no, jamás me ha funcionado. O sea, es algo que no solo es nuestro negocio y nuestro proyecto, es algo que nos apasiona. Entonces, hay veces que nos vamos a dormir y nos quedamos dormidos hablando de la calibración del Expreso para el día siguiente, ¿no? Sí. Nos quedamos hablando acerca del tiempo de desgasificación que tiene un café y de cómo va evolucionando. Yo, yo qué sé, o sea, siempre hay algo porque nos gusta y lo compartimos. Entonces, no es como que por eso en casa no nos vayamos a hacer café, ¿sabes?
2: Mm, claro. Así que pueden
3: ir en contrasentido de lo que la gente dice e identificas que está mal o que no te beneficia mm. y poder generar tu propio, eh, tu propio consejo, uh -huh. por así decirlo, a ¿Sí? raíz de eso. Okay. Okay. Ajá, eso, eso es <risas> con lo que yo me quedo.
0: Excelente, va, qué chido. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Oh, no sé, híjole. A ver tú.
2: <risa> ah, pues bien sencillo, que como
3: un gran, gran fanático del cine, me gusta mucho llorar con las películas.
2: Ok, ¿Sí? ok. Ajá. Okay.
1: y bueno a lo mejor el público no lo va a ver pero es que Carlos es una persona altísima de dos metros y de <risa>
0: el... ok
1: ahora no con sí. este yo híjole no sé en realidad uh -huh. qué, qué sería que la gente se sorprendería que puedo ser puedo ser como muy sensible y muy soft y muy suave y muy tierna y bonita y todo, pero también está como mi lado rudo, contestatario, que no se deja y okay. que tira porque se enoja, muy, muy visceral, eso, que puedo ser muy visceral. a ver.
0: Ok, va, va me, me, me gusta. <risa> Siguiente pregunta, ¿con quién tomarían una taza de café? Si pudieran escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época, ¿Y por qué? ¿Con quién, Caracoles? Esa es una buena pregunta.
3: Lo primero que pensé fue en John Lennon. Ok. Pero luego dijiste, ¿y por qué?
2: Entonces. <risa>
3: <risa> <risa> Exacto, ¿y por qué? Yo creo que hay un. Hay un personaje que se llama Dash Snow. Uh -huh. Es un fotógrafo, eh, esculturista, eh, tristemente ya falleció, pero pues él tuvo este auge dentro de la destrucción de las Torres Gemelas, porque con todo, todo ese caos él empezó a hacer arte de ello, ¿no? Okay. Entonces me gustaría mucho tomar una taza de café con él, porque me gustaría tener esa perspectiva de primera plana.
2: Sí. Oh,
0: qué chido, va. ¡Qué poética. <risa> Eres muy buenas Sí, sí,
1: justo. Él, él es la parte artística. Estuvo una taza de café. Ay, no sé, otra vez voy a sonar así como muy visceral. Yo creo que... Uh, así como soy, con todo lo que sé en este momento y mi postura en cuanto a la vida en muchos aspectos, eh... Sí, yo me tomé una taza de café con mi abuelo, okay. pater, Él ya falleció, pero me gustaría tener una conversación así en este punto de mi vida con él para saber qué piensa en muchos aspectos, porque él también era muy revolucionario. Y muy, no lo sé. Eh, hubiera sido muy interesante tener esas conversaciones sí, ahora.
0: Qué chido. Va. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental? Calla Camp. Que haya cambiado tu forma de pensar.
1: Uy, un montón. También algo. Es que somos medio acá, cinéfilos. Este, dale, dale. Nos el...
0: <risa>
1: que haya cambiado nuestra forma de pensar.
0: Sí, correcto.
1: Uh -huh. Yo diría que. Bueno, para mí, primero la serie de Cosmos. Ya sea okay. la pasada con Carl Sagan o la nueva con Neil deGrasse Tyson. Eh, fuera de todos los datos científicos o que pueda ser de repente aburrido para cierta bandita, uh -huh. hay ciertas cosas muy filosóficas acerca de la vida que siento que son muy bellas. Okay. Eh, justamente hay una parte en el nuevo cosmos donde Neil deGrasse Tyson habla acerca de cómo conoció Carl Sagan y que lo que más le impresionó, ellos son astrofísicos científicos, ¿no? Entonces, uh -huh. que más bien lo que más le impresionó a él de conocer a esta celebridad de eminencia del mundo científico fue que era una persona muy sencilla y que era simplemente una buena persona. Entonces, uh -huh. ese tipo de cositas, mensajes, me gustan mucho. Y por otro lado, yo diría, hay una película se llama Captain Fantastic o Capitán Fantástico, me parece en español.
2: Okay.
1: Eh, también es como una crítica acerca del capitalismo moderno, y cómo
0: uh -huh. una familia
1: quiere vivir en el bosque, alejado de todo, y eh, cómo si ¿sí se puede, no se puede, no sé, también. Todos esos temas también me encantan. Entonces, uh -huh. esa película también me dejó pensando y cambió mucho mi perspectiva acerca de muchas cosas.
0: ¿Cómo se llama la película? Capitán Fantástico o okay. Capitán
2: Fantástico. Ah, va, ok, perfecto. Uh -huh.
3: Es bueno. Um, y yo... Ah, caracoles. Es que pueden ser muchas, muchos puntos distintos a mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, yo te podría decir que de niño, la película de una serie de eventos desafortunados. Uh -huh. eh, te podría decir que creciendo, pues no lo sé, descubrir algo un poquito más, más visceral como... Como el cine mexicano, tipo el infierno, ¿no? Mm. Que definitivamente fue impactante, ¿no? Que otra vez dentro de mi burbuja de privilegios, pues es algo que no veías, ¿no? Y de repente lo ves por medio del cine y luego te enfrentas a la realidad. Entonces, siguiendo un poquito este camino, yo creo que me quedo con esta película que salió, si no me equivoco, el año antepasado, la de Ya No Estoy Aquí, de Netflix, ¿no? Mm. Es, es un viaje de descubrimiento increíble que ya dentro del mundo del café ya dedicándonos a esto, pues definitivamente lo proyectas, ¿no? O sea, quieras o no lo estás viendo y dices, o sea, ¿cómo me identifico con este personaje? Entonces, sí, sí ir en contrasentido y sentir que pues muchas veces cuestiones sociales y gubernamentales van en contra de lo que tú crees y lo que estás haciendo y la importancia de no perderte en el camino. Inclusive que este sentido de cuando te sacan, te quitan obligadamente y regresas, tú sigues siendo auténtico, ¿no? Entonces uh -huh. yo me quedo con eso y eh, con, también hablando de Netflix, con este documental de Rompan Todo, ah, okay. siempre he sido bien rockerón, entonces poder <risa> proyectar otra vez todo eso al café y decir, hey, estoy siendo anárquico, estoy haciendo punk desde mi trinchera, estoy... <risa> Estoy subiéndole la, la distorsión para, para emitir un mensaje, ¿no? Uh -huh. eh, me quedo con ese mensaje de este
0: contenido. Ah, qué chido. Va uh -huh. que va. Y última, bueno, penúltima pregunta, eh, que más que preguntas son recomendaciones. ¿Alguna recomendación de colegas o proyectos que actualmente siguen y que los inspiran a seguir haciendo lo que hacen? Digo, No solamente temas de café, sino de manera pues, íntegra ¿no? en sus vidas.
3: Que, um, pues empezaría por el podcast de Amber.
2: <risa> ¿Sí? <risa> sí. Eh,
3: ya te había mencionado antes a los chicos de Café La Banda, que eh, sembraron una semilla en mí y siguen ahí, ¿no? Entonces, que este viaje ya se convierta en una conversación con ellos y poder tener café tostado por Vic de la Banda aquí en Once, pues sí. es muy bonito.
1: Entonces, sí, o sí. que nos hayan visitado. La primera vez que nos visitamos,
3: nos visitaron, yo sentí así como que el, el círculo se, sí. se completó. Fue muy bello. Sí, claro, sí. Claro. <risa> um, sí entonces ya sí, hablaría de los chicos de Café Lavanda. Aquí en Querétaro, más local, pues puedo hablar del proyecto de Cofeín. ¿También? ¿Cofaín? Ajá, con K, doble F.
0: Ok. Uh
3: -huh. um, ya conociste a Carla de Mahu su proyecto de Sansorio? También aquí en Querétaro. Y sí, para dejar la lista corta, yo diría que esos son los
0: principales. Va.
1: Sí, y recomendaciones que ellos nos dieron y que seguimos. ¿Era la pregunta?
0: Ah. Sí, a, a, no, alguna recomendación ah. que tú quisieras hacer de algún colega ah. o proyecto, o sea, de aquí o de donde, que tú sigues.
1: Ah, ok. Sí, pues, creo sí. que ellos, este, Quantum Crack, uh -huh.
3: Ah, bueno, ¿tú Matías, tustadoras?
1: ajá, Tostadoras, eh, Paula de Mono Azul, Alex de Tercera Vía.
0: Okay. Eh,
3: Los chicos de Terramano también, Carlos Juan Pablo Chacón, traen el proyecto de Terramano acá en Querétaro
2: okay.
3: y ellos están apostando por poder transmitir todo el tema de especialidad, pero mm -hmm. un poquito más grande, ¿no? Entonces, mm -hmm. uh -huh. Sí, en
2: realidad.
0: Oh, okay. Hay muchos perfecto. Bueno, y eh, para cerrar el, el, la sección de preguntas, eh, esta pregunta es un poquito más, pues no sé si se llama la filosófica, pero puede ir en cualquier sentido. Para ustedes, para cada uno, ¿qué es lo que representa o ha representado el café en sus vidas? Un cambio.
3: Definitivamente. Y centrarme en algo. Eh, hubo una época bien curiosa en la que cabe aclarar que desde que yo acabé la primaria yo ya no quería estudiar. Siempre he odiado la escuela como modelo. No estoy diciendo que no estudien, si por ahí hay algún niño escuchándonos, estudien.
2: <risa>
3: Pero yo, yo siempre, desde entonces, desde que no tenía formada una identidad, todos conocemos este viaje de la secundaria, ¿no? Yo ya sabía que la escuela no era lo mío. Entonces, hubo una época bien curiosa ya en la prepa, en la que estaba entre la escuela, entre trabajar para mantenerme, entre pagar mis cosas... Entre que me gustaban los videojuegos, el cine, etcétera, etcétera. Y pues necesitaba dinero al final y quería hacer algo, ¿no? Pero no quería estudiar. Entonces empecé a aprender a tatuar.
2: Ok. Y, y
3: vaya, este brother que me estaba enseñando, Japp de HDS aquí en Querétaro también, eh, me dijo, enfócate. O sea, me dijo, si quieres estudiar, estudia. Si quieres jugar videojuegos, juega videojuegos. Si quieres aprender a tatuar, tatúa. Pero enfócate en algo y enfócate en buscar ser el mejor siempre, y me dijo, que busques ser el mejor, no quiere decir que vayas el mejor, porque el día que tú digas, soy el mejor, vas a dejar de esforzarte por ser el mejor, ¿no? entonces, esa filosofía la, la adopté, definitivamente, y pues sí, a partir de ahí, encontramos el café, y dije, me voy a enfocar en el café, o sea, de, agarrando todo esto, toda esta trayectoria ¿no? y decir, ok, el café es mi enfoque, vamos a hacer café, vamos a buscar ser el mejor todos los días y respetar la expertise de todos los demás y nutrirte de ello. Eso, eso es el café
2: para mí.
0: ¡Qué chido!
2: ¡Qué bonito!
1: <risa> este, para mí va similar. Creo que para mí el café ha significado el... El hecho, otra vez, que de repente como que está muy romántica la idea de dedícate a lo que te gusta y si trabajas en lo que te gusta, no vas a trabajar un día en tu vida y todos estos mensajes, ¿no? Muy positivos, a, a mí parece.
2: Okay.
1: Eh, pero sí, para mí el café es eso, que claro que hay baches en el camino y claro que no todo es color de rosa, y honestamente sí es de las experiencias más difíciles y desafiantes que he tenido que vivir en toda mi vida, sí. pero es, es muy satisfactorio el, el ver que de repente haces la diferencia en algo, en que tenemos, otra vez, pues estando en la barra creo que tenemos nuestros clientes que nosotros malamente les llamamos así, los convertidos, ¿no? los que sí.
0: Llegaron
1: esperando un frappé, vainilla, inserté aquí la, ma la marca comercial de tu preferencia, y, y ahora me piden recetas para su AeroPress, ¿no? Cosas así. Es, es muy bonito ver, ver ese, ese cambio y que puedes ser un, un agente de cambio si te lo propones y que, otra vez, no es necesario seguir este camino... Lineal que de repente nos enseñan y nos dicen que tenemos que seguir, sino que sí puedes salirte del camino y encontrar lo que te gusta y que si te gusta y le echas ganas y estás dispuesto a soportar las cosas buenas y cosas malas que pasen, es muy satisfactorio el, el camino.
0: Perfecto. Qué sí. chido. Bueno, pues, este, pues antes de terminar este episodio, me gustaría que igual nos pudieran compartir ¿Cómo están en redes sociales? Por igual la, la bandita que quisiera pues, pasar a saludar, pasar a probar ahí, echar el cotorreo un rato con ustedes. ¿Cómo, cómo los encuentran? ¿En dónde están ubicados? Este, ¿Horarios? Un poquito más de información pues, para que la, la bandita le pueda
1: caer ahí a, a conocer. Súper. El 11 está ubicado en Avenida Universidad, número 21, Colonia Centro, en Querétaro, Querétaro. Estamos prácticamente... Digo, si eres queretano vas a entender la referencia, está el río Querétaro y donde está el arbolote, ahí estamos, <risa> pero si no, en Google Maps nos encuentras como Once Café,
2: Correcto.
1: en Instagram estamos como, y Facebook estamos como Once Café Cuéreo, mm. esos somos nosotros, y estamos abiertos de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche, y sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mm -hmm en cualquiera de esos horarios vamos a estar o Carlos o yo por ahí en la barra, y un par de horas más, uh -huh. para atenderlos y echar el cotorreo sí, y hombre. pues en la cuenta personal yo estoy como arroba una Mariana en apuros, ese soy yo cool. este, y yo
0: y estoy como Jos Breton sí, sí. perfecto, excelente pues muchas gracias chicos por su tiempo es algo que nosotros valoramos mucho el tiempo de las personas, así que muchas gracias por regalarnos aquí una horita, y pues espero, digo, ya tengo ahí muchos proyectitos que quiero conocer en Querétaro de manera personal, entonces ya Once Café ya está en la lista, vamos a hacer un tour por ahí, no sé cuándo, pero esperemos que, que, este, que este año se nos haga, y pues cualquier cosa también, estamos por acá, nosotros estamos en Cuernavaca, cuando gusten para acá echarse cafecito, los esperamos, son bienvenidos. Y pues a toda la bandita que nos estuvo Escuchando el día de hoy También agradecer su tiempo Y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye Muchas gracias
1: Bye